0: Godmorgen til alle, der ja. gør sig den lejlighed at være her klokken 5 minutter over 6.
1: Det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for, og det er blevet onsdag i dag, og vi har et øh, ganske udmærket program på, øh, på tapetet, Kasper.
0: Vi kommer til at kigge på arbejdsmarkedet. 37 timers arbejdspligt for en masse mennesker, især med udenlandsk baggrund. Det betyder, at mennesker, der er dårlige til dansk, altså indvandrere, som har været på offentlig forsørgelse i længere tid, skal møde op til nytteindsats. En fuld arbejdsuge. De der nyttejobs, de har før været under lup her i Radio 4 morgen. Der var mennesker, der var ude og fejre vandpytter og den slags. Vi kan jo vende tilbage til det lidt senere, fordi vi skal prøve at, at, at tale med en mand, der har prøvet det på egen krop. Og er den vej vende øh, reformen?
1: Ja, lige præcis. Og reformen, den indeholder jo også altså, det her udspil færre dagpenge til nyuddannede. De skal have skåret deres dagpengesats med over 4.000 kroner. Derudover så er der også noget med, at pensionister, de bliver skåret i folkepensionen, hvis deres partner går på arbejde og, og tjener penge. Alle de her ting, det er nogen, vi også gerne vil vende med dig, der lytter med. Du kan byde ind på sms'en. du ramt af nogle af de her øh, ting i det her udspil, så vi vil vi rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive ind, hvordan du bliver ramt på 1424. Du starter med R4 og laver et øh, mellemrum, og så skriver du din
0: besked. Der er mange i øjnefaldende udlandshistorier i dag. For eksempel begynder retssagen efter de frygtelige terrorangreb, der skete i Paris for seks år siden. De ramte jo blandt andet et spillested, der hed og også en serie restauranter, der lå i et meget turistdomineret område midt i Paris. Den største retssag i Frankrigs moderne historie, den handler om drabet på 130 mennesker og i den flere hundrede mennesker, der også blev lemlæstet i forbindelse med de terrorangreb, der skete der. Islamisk stat har taget skylden. I den forstand er der ikke så meget rafflom, men der er meget andet på spil.
1: Vi skal også til USA, hvor statuer er kontroversielle historiske personligheder. Især personer, som forbindes med racisme, de skaber i debat, både i USA, men også i resten af verden sådan set. Efter flere retssager, så tager de i dag konsekvensen i staten Virginia i USA, fordi en statue af sydstatsgeneralen Robert E. Lee, der sidste år var centrum for raseprotester i byen Richmond, vil blive taget ned. Men hvorfor nu, og hvorfor lige Robert E. Lee? Det gør Anne Alling, korrespondent i USA, også klogere på efter nyhederne klokken halv syv med
0: Anne Philipsen. Det er de store linjer. Vi holder selvfølgelig også øje med de små. Der er en guldring, som hele Danmark leder efter en ejer til. Der, en, øh, der kommer en serie om Ronja Røver, der der. Har du set det? Nej, det har jeg ikke selv. Det vender vi tilbage til. Okay. Jeg skal også øh, blive nødt til at fortælle om et øh, fænomen, der hedder Facebook hijacking. Og det er ikke øh, det, er når folk hopper ind og stjæler hinandens dagsordner på mm, nettet. Ja. Mere om det senere. Og så, ja, altså de der dagpenge, det er på en eller anden måde den, den vigtige røde tråd, men så pynter vi... Røde. Vi pynter den rundt om, ja. den røde tråd. Det er det, vi gør. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og jeg hedder Dagmar Eben Møstergaard. Godmorgen. Godmorgen. Ja, her til morgen, kommer vi altså til at tale en del om uh, det her nye reformudspil, som jo blev præsenteret i går, og som vi også uh, kort var omkring. Målet med udspillet, det er jo at få flere mennesker i arbejde, fordi danske virksomheder, de for tiden skriger på mere arbejdskraft. I alt, der skal 10.500 ekstra gerne være i beskæftigelse i år 2030. Og det skal blandt andet ske ved at skære i dagpenge på nyuddannet, for at få dem hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Men det er altså ikke alle, der mener, at regeringen kommer til at lykkes med den her strategi. Her er det arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv, Peter Halkjær.
2: Regeringen undervurderer lidt de rekrutteringsudfordringer virksomhederne, de står med.
1: Ja, og en af de brancher, som for tiden oplever store udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere, det er hotel- og restaurationsbranchen. Og det gælder blandt andet på Hotel Europa i Åben som nu udlover en dusør på 10.000 kroner til folk, som kan hjælpe med at skaffe en udlært kok. Godmorgen, Helle Tavlbjerg. Godmorgen. Du ejer af Hotel Europa. Hvorfor tyder til sådan en stor dusør for at kunne rekruttere en enkelt medarbejder?
3: Ja, men det er bare. Øh, lige nu er det en mere effektiv måde at få øh, kontakt til nogle forskellige øh, mennesker på, vi skal selvfølgelig være en attraktiv virksomhed. Men, øh, men vi skal også kunne, kunne, kunne få kontakt med, med de der potentielle konge. Og øh, vi ligger jo morgord, og der er der ligesom begrænset, hvor, hvor mange der er, som ikke er øh, i arbejde i forvejen. Og, og så videre, så, så derfor at vi gøre noget andet. Ja, hvorfor tror du det her, det kan være effektivt. Ja, når man lægger på Facebook, at der er en eller anden, du søger, eller det er en konkurrence eller et eller andet, så er folk altid meget mere aktive med at få det delt, så det kommer meget, meget længere ud, altså hvis jeg lægger noget ud i mit eget netværk, så, så kommer det jo kun ud til dem, jeg kender i forvejen, og der har jeg jo ligesom et så, øh, så ved det, at jeg så lagde den her, du søger på, så kommer jeg meget, meget langt omkring, fordi der var rigtig mange, der delte mit opslag. Og det har faktisk allerede givet, at jeg har fået to ansøgninger, så jeg er jo meget godt tilfreds. Det var jo en billig måde, kan man sige, at få to ansøgninger på i forhold til, hvad man ellers kan bruge af ressourcer på at få kontakt til en kog.
1: Men det kan jo blive 5.000 kroner per ansøgning. Det er da ret dyrt for en ansøgning.
3: Nej, det tror jeg ikke. I forhold til, hvad, hvad, hvad vi generelt bruger på at, at finde de rigtige medarbejdere, så, så tror jeg ikke, det er særlig dyrt.
1: Har I prøvet at gøre det her før også? Altså, har jeg erfaringer fra tidligere med at udlåde dysør for at finde ansatte?
3: Jeg har brugt en del. Jeg har lejlighed, nogle lejligheder i Sønderborg, og der har jeg brugt en del. Og det giver også altid bruge altså Der er også altid nogen, der trækker hinanden, så sådan, at, at man kommer bredt ud. Så, så det, er, det er faktisk en meget effektiv måde at gøre det på.
1: Mm. I udspillet i går, der foreslog regeringen blandt andet at sænke dagpengesatsen for nyuddannede uden børn med 4.000 kroner om måneden. Dagpengesatsen for nyuddannede dimittenter, altså den her såkaldte dimittentsats, den skal sænkes fra 13.815 kroner til 9.500 kroner månedligt. Det var kun hvis du altså er enlig, og så også under 30 år. Desuden så vil man indføre et krav om aktivering for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Og målet det er så samlet set at øge beskæftigelsen med 10.500 personer i år 2030. Helle Tavlbjerg, du fulgte jo lidt med i gårdsdagens reformudspil, og især ændringerne i dagpengesystemet, fordi det også kan påvirke jeres hotel i åben ro, og hvordan I kan rekruttere fremover. Hvad er det for nogle udfordringer, du har lige nu, når det kommer til at kunne rekruttere folk, som modtager lige præcis dagpenge? Altså de helt
3: store problemer, vi har, det er jo, at, at medarbejdere som... Som, vil, som, som skal ud og arbejde for eksempel på deltid, at de, ikke, at de ikke rigtig kan få lov til det, fordi at, fordi, eller det kan ikke betale sig for dem, fordi så får de, få, de øh, tilskarende mindre i dagpenge. Øh, og vores problem i, i branchen, især i vores branche, det er jo at vi har ikke ting, vi kan lægge til side, og så kan vi gøre det i morgen. Altså det er her når vi har mange gæster. Og for eksempel, hvis jeg er en fredag jeg skal have 10 tjenere på arbejde, men jeg har kun selv seks budselsansatte tjenere, Øh, og, øh, og de skal selvfølgelig også have deres fridage. Jamen, så, så står jeg og mangler fire eller fem eller seks ind i eneste uge. Øh, men, men jeg kan ikke finde dem steder, fordi de ikke ikke øh, de må ikke tage eller de vil ikke tage arbejdet, fordi at de bliver modvegnet øh, i deres dagpenge. Så det, det der kunne være rigtig, rigtig godt for vores frække, det var, at der var en forfar på, hvor meget de må tjene, inden de bliver trukket så mange penge i dagpenge. Mm. Øh, fordi så tror jeg faktisk vi kunne få noget ud. Altså, vi har også udfordret, men når vi for eksempel får nogle fra, nu jeg med tre s i går, øh, og de sender sig ind over til mig omkring opvask. Men jeg har jo to fuldighedsopvasker i forvejen. Jeg mangler bare en ekstra fredag og lørdag aften. Øh, og så siger man, jeg ja, men jeg skal jo helst tage 30 timer. Jamen, der er bare ikke 30 timer fredag og lørdag aften, men jeg skal bruge en fredag og lørdag aften. Så, så det er, der er sådan nogle regler, der gør det rigtig, ret svært. Og jeg synes, at man skulle gøre det nemmere for, for nogen, som måske også kan arbejde 15 timer om ugen at og tage de der job, uden at de bliver fræst hinanden, den anden Fordi man kan så også sige, hvem gider arbejder hver eneste fredag og lørdag aften. Men at man bare kunne få det samme ved at sidde hjemme i sofaen. Altså, det, det, det giver bare ikke ret meget mening. altså man spænder lidt ben for det. Hende her jo så det er jo fantastisk. Men, men det, er, det er problematisk, at vi egentlig har brug for så mange ekstra hænder. Øh, og for eksempel også nu, hvor øh, alle de unge mennesker har de været ude at Men Det eneste giver lige nu, det er at få folk sat op i, i det loft med, hvor meget de må tjene. Altså de unge mm. mennesker, øh, før de skal betale deres hus tilbage. For lige nu kommer alle de der prøvede, de kommer ikke tilbage til vores branche før til januar, fordi... De har jo til de penge imod, så de bliver jo nu, så kommer de til at betale deres sætter tilbage. Mm. Så lige nu der er der bare nogle ting, som, som, som er lavet, som bare ikke giver nogen mening i forhold til, at vi skal have de her folk tilbage på arbejde. For jeg er sikker på, at der er rigtig mange mennesker derude, der gerne vil give dem en ordentlig skalle. Men hvis de nu skal betale uh, hele deres sætter tilbage, fordi de har talt lidt for meget... Så er der jo ikke nogen, der vil gøre det. Så kan vi lige skal sidde og fikse sammen med kammeraterne.
1: Så Helle Tavlbjerg, i forhold til det her med, med de personer, der er på dagpenge, og det at du egentlig nogle gange kun skal bruge folk på deltid, så det du egentlig gerne vil have, det var, at man kan tjene penge ved siden af sine sin dagpenge, uden at blive trukket i ydelsen. Det vil være
3: rigtig, godt for, det vil være rigtig, rigtig godt for vores branche. Altså mm. det vil virkelig være en kæmpe ledelse, fordi det der også er, det er, som jeg også sagde det hende i går, jamen det er sådan, at hun i vores virksomheder så er det helt sikkert, at har jeg rigtig mange timer til hende. Jeg kan bare ikke garantere hende det fra starten af, fordi jeg har jo ikke nogle timer, som altså, jeg skal først have dem og se, hvad hun har i televisionen, og hvad jeg kan bruge hende. Det kan godt være, at jeg kan bruge hende på fire forskellige positioner. Men vores problem det er, at vi har bare meget, meget, meget travlt i nogle korte perioder, og der der skal vi have rigtig mange folk på arbejde.
1: Så se det lyset af det, du så i går med det her reformudspil. Hvad fik du egentlig ud af det? Altså kan du bruge jeg noget det... som helst af det til noget?
3: Nej, ikke lige her nu i hvert fald. Det, det, der er jo ikke noget, det giver jo ikke noget arbejdskraft til os lige her nu. Det håber vi selvfølgelig, at der så bliver forhandlet. Nu er det, at den jo ikke endelig udtale, så Den skal først forhandles, så måske er der nogle andre partier, som også kan få noget indtudseligt. Men, men, men jeg, jeg synes også, at regeringen er meget lydhør for hvad vi siger, så derfor håber jeg da også, at, at, de, vil, at de vil lytte og se, om vi kan finde nogle løsninger, fordi det er vigtigt for alle mennesker at tilsætte en arbejdsplads, også selvom man ikke kan arbejde ret mange timer om ugen. Og derfor så, så ville det altså være ret godt, fordi vi er sådan en glade brænse. Altså vi er jo ikke sådan en, hvor man kommer ud og tænker, åh, hvor det bare at skal arbejde. Vi er jo sådan en brælse, hvor folk bare tænker, ej, hvor er det fedt at komme på arbejde. Men, men, men når vi har de fastansatte medarbejdere, vi skal bruge, så har vi også bare brug for, at der kommer nogen, som, som kan hjælpe, når der er virkelig travlt.
1: Vi har talt med Dansk Erhvervsarbejdsmarkedschef Peter Halk her, og han siger sådan her om udsigterne for hotelbranchen
2: hvis vi nu bliver i hotelverden, er, øh, er også en udfordring at, øh, at skaffe hænder nok til. Så er der øh, servicepersonale, der er øh, kokke, der er tjenere, og receptionister og også noget, som, altså det er sådan set hele vejen rundt i sådan en hoteldrift, at øh, der er mangel på arbejdskraft. Og der kan man sige, at eftersom at det her udspil, som regeringen er kommet med, det ikke har en tilstrækkelig stor volume til at skaffe flere hænder, så vil de her problemer, de vil øh, med meget, meget stor sandsynlighed, fortsætte i meget lang frem i tid.
1: Helle Tavlbjerg, det er ikke de mest optimistiske toner, vi hører her fra Dansk Erhverv. I hvor høj grad deler du de her bekymringer, som Peter Halk her nævner?
3: Jamen det gør jeg da, fordi den mest store bekymring, det er hver gang, at vi mister medarbejdere. Altså jeg har holdt på alle mine medarbejdere under to nedløbninger, så jeg har egentlig ikke som udgangskunkt manglet nogen. Men, øh, men det kom jeg så til, fordi så havde jeg to kokelever, der udlærer, udlæret, og jeg havde en, der skulle til i og jeg havde en stået, der skulle hjælpe her med til et andet sted. Så lige pludselig, så, øh, så stod jeg mange nogen, og så er der bare ikke nogen at rekruttere fra. Altså, øh, jeg har mange medarbejdere, som har været med mig i over 20 år, så, så jeg holder på, mine medarbejdere Det må være det allervigtigste lige nu. Det må være, at man passer rigtig godt på dem, man har og behandler dem rigtig godt. Men, øh, men derfor så kan det jo ikke undgå, at der er en gang med, at nogen nu, nu har en køkkingchef, og de har fået og så nu går han på barsen. Så derfor så, øh, så er det virkelig desperat, fordi der er simpelthen altså, ikke nogen at hente andre steder. Og man er heller ikke interesseret i stedet ens kollegaers koffie, fordi det ved man godt, og det sidder de jo bare øh, på den. Så, så det, er, det er virkelig bare sådan et, et, et problem, at der bare ikke er nok. Altså, det er ikke, man kan jo godt gøre løn, mere løn eller gøre sig mere attraktiv, eller alt muligt andet, men, men, men problemet er, at der ikke er nok. Og, og lige nu byder det så også i halen, at når vi nu får meget færre faglærte, fordi det er jo rigtig mange, der bliver fire, de er jo ud i andre jobs her under Øh, så må jeg heller ikke have så mange elever længere. Altså, jeg har øh, otte elever på mit hotel, og øh, men jeg skal jo have et tilsvarende antal faglærere. Mm. Så der er også et problem der. Så tager der er altså mange udfordringer, fordi eller er der altså færre og færre nu, og de giver det giver vi simpelthen nødt noget af det.
1: Det sagde Helle Tavlbjerg. Tak fordi du var med. Selv tak. Ejer Hotel Europa i Åben Rå. Senere her til morgen, der taler vi blandt andre med René Allen Jensen, som ud fra erfaringer ikke mener, at flere nyttejobs, som regeringen i sit udspil ellers op til, hjælper til, at, at flere de lærer det danske sprog. Det budskab, det tager vi videre også til Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller, og vi samler også op på de andre aspekter af gårsdagens udspil. Det gør vi sammen med vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen.
0: Kim er på vej hjem fra arbejde. Jeg skriver... Man bliver også nødt til at give en ordentlig løn er synspunktet fra Kim. Glenn fra Silkeborg, han spørger, godmorgen og tak for godmorgenheder. Bliver der skåret i dagpenge? Eller jeg tror, han mener, at bliver der kun skåret i dagpenge mm. for nyuddannede Eller også for mig, som er ufaglært? Og den melding, der kom i går, er angående de dimittenterne, altså mennesker, der lige er sprunget ud som færdiguddannet på et eller andet felt. Hvor ja, for eksempel har Jyllandsposten talt med en nyudklædget kandidat på 25 år, der hedder Simon som ser ud til at gå fra ca. 13.815 kroner i den nuværende dimittentsats, og så 4.000 ned, altså så han kommer ned under 10.000.
1: At ja, vi har sådan 9.500 eller sådan noget, de ender med at få udbetalt før skat, hvis, øh, hvis det her udspil altså bliver til virkelighed ja,
0: Man går får ikke udbetalt, udbetalt den førskat, Det er kun i det mørkeste Jylland, du vil gøre det.
1: Ja, man får udbetalt før skat, før man betaler skat. ikke, får man udbetalt 9.500 kroner. Så ryger der lige lidt til skat.
0: Ja, altså du får mere udbetalt. Du får dem jo først udbetalt, når du har betalt skat.
1: Ja, yeah, sandt.
0: Okay, oh, sorry, Vi skal bare lige i gang.
1: <laughs> Vi skal i gang. Klokken den er nemlig kun 20 minutter over 6.
0: Godmorgen. Godmorgen. I dag starter retssagen efter terrorangrebene i Paris, som blandt andet ramte et meget kendt spillested ved navn Bataclan i november 2015, altså for knap 6 år siden. Nyhedsbyrået AFP som altså er det store franske nyhedsbyrå, kalder det her den største retssag i Frankrigs moderne historie. Der var 130 mennesker, der blev dræbt, og der var 413, der blev kvæstet efter de her øh, angreb, som islamisk stat tog skylden for, og som menes at være planlagt i Syrien. Dyve Køvestergård er jo hans nationalist i Paris i Frankrig. Godmorgen. Godmorgen. Hvad karakteriserer den her retssag?
4: Altså det, der karakteriserer retssagen, det er, at det er retssagen efter det værste terangreb i Frankrigs historie. Der er et, et, et kæmpe traume for Frankrig og, og særligt Paris. Og man vil forsøge med den her retssag at sætte en eller anden form for, for punktum for det her mareridt, selvom det, det er jo nærmest umuligt, der påvirker livet for rigtig mange franskmænd øh, i dag. Og, og det var et blodbad, der har, har ødelagt livet for tusindvis af mennesker. Og som Le Monde-avisen, Le Monde, skrev i en leder, så er det her jo et, altså demokratiet og retsstatens ultimative svar mod terrorismen, er jo netop en færre rettergang, og det er jo det, man gør et forsøg på netop her.
0: Jeg er sådan et område, hvor mange turister har deres gang. Mm. Jeg har set uh, mindepladen ved Bataclan. Jeg har set uh, en af de mm. bistroer, som er op og køre igen. En mand, som en af de mm. meget eksponerede mennesker, som hans kone blev skudt, og hans gæster måtte gemme sig under boren, og mange blev dræbt mm. og sådan på hans restaurant. Den kører igen. Altså Paris kører igen. Hvor er det, du sporer, at der stadig er et traume?
4: Altså man kan så sige, det der altså med retssagen, der er, jo, der er jo knap 1.800 ofre, altså overlevende fra angrebene tilbage i 2015. Og det man vil se i de kommende, eller den kommende tid, det er, at der er bygget et helt nyt retslokale til afvikling af den her retssag i det tidligere Justitsballet inde i centrum af Paris på Île de la cité Og der er også ni måneder, der er meget lang tid for en retssag. I, i Frankrig, og der vil simpelthen være dage, hvor man forventer, at 2.000 mennesker vil overvære denne her retssag, og der er et kæmpe sikkerhedsoverbud, og man altså forventer sig at domme vil i juli i 2020 Så der, hvor traumet stadig er, det er jo, at, at det påvirker enormt mange mennesker, og, og mange af de overlevende altså, vidner også om posttraumatisk stress, og, og simpelthen ikke kan få en, en almindelig hverdag op at køre igen, og det vil du kunne se nu her i retssagen, og, mm. og vi bliver mindet om det, hernede hver dag.
0: Vi kommer også til at tale klokken. med nogle mennesker, der var til stede i det øh, mm. område, hvor det skete. Lidt senere på morgenen her. Mm. Hvis jeg lige skal rise op. Altså, der er 20 personer anklaget. 14 af dem er til stede i retten. De sidste seks er ikke fanget. 5 af dem mm. formodes at være dræbt i Syrien. Hovedmanden, øh, belgeren, der hed Hamid Abuch, der havde lagt planen sammen med IS-ledere i Syrien, slap først væk, men han blev fem dage senere dræbt sammen med to andre. i øh, et andet sted i en forstad, Saint-Denis, i Paris. Um, og så er der den hovedanklade, der, der hedder Salah Abdeslam, som er den eneste mm. formodede overlevende blandt de terrorister, som udførte angrebene. Um, han havde en bombevest på, men den blev ikke udløst. Den her mand, hvad kan du fortælle om ham?
4: Altså, Sale Abdel-Slam, han er en fransk-marokkansk islamist. Han er født og opvokset i Bruxelles. Og han anblagde sig jo så for at have spillet en meget central rolle i forberedelsen af angrebet. Og han skulle angiveligt have, have sat de her, de tre selvmordsbomber, der var ude ved Stade de France af. Og han bar selv, som du nævner, en bombevest, men som ikke blev udlyst, fordi man, at den talsynladende ikke virkede. Så han tog den af, og så forsvandt han. Men fire måneder senere, altså den 18. marts 2016, så blev han så anholdt i Bruxelles. Man ved også, at han ikke har sagt meget til efterforskerne, og han under retssagen mod ham i Belgien, fordi han har også stået for nogle terrorangreb mod Betron i Belgien, eller i Bruxelles og Lufthavnen i marts 2016, hvor 32 mennesker blev dræbt. Der har han fået 20 års fængsel, og der er en heller ikke sagt øh, særlig meget, øh, fordi han skød mod det belgiske politi. Så, så han, er, altså man kan sige, han bliver også måske et kapitel at skulle opdage her til, til, til retssagen, fordi han, han, han har jo valgt i sin, i sin forsvarsstrategi at forholde sig tavs.
0: Der er 19 andre anklagede, som er formodes at mm. have hjulpet med logistik og kørsel og mellemmænd og alt sådan noget mm. der. Er der kommet nogle detaljer frem om de mennesker, som altså er en del af et netværk, som har altså stået bag terrorangrebet?
4: Altså man kan sige, at der er, der er en del af retssagen vil være, at, at man vil prøve at fokus på, altså hvordan det lykkedes, de her gerningsmænd at komme ind i Franke, og der er mistanke om, at nogle af dem... Øh, IS, altså de her IS-terrorister skjuler sig blandt andet de store bølger af migranter, øh, der kom til Europa i 2015. Men der er også en del involveret i de her angreb, der er vokset op i Europa og haft en, en tilknytning der. ikke? Og det ved øh, jeg mærke i, at der var en af ofrene, der, der er nævnt til, 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 til en avis. At, at, altså det der med at finde ud af, hvad er det, der gør, at man simpelthen så koldblødet, altså har, med den opvækst, de har, de kender os, de er en del af Frankrig, de er en del af Belgien, øh, kan dræbe folk så koldblødet, øh, som, som den altså, aften øh, jo desværre var.
0: Det er sådan en længere historie, der begyndte ved det store fodboldstadion, mm. Start de France, hvor der var en et landskamp i gang. Mm. Øhm, selvmordsbomberne kunne ikke komme, uden, eller kunne ikke, uh, komme inden for portene, øhm, udløste deres uden udenfor. Og derefter gik de altså løs både med skydderier mod spisesteder og bare i Paris. Og så er det mest eksponerede, også det mest blodige øh, kapitel i historien, spillestedet Bataclan, som de simpelthen belejrede. Og derinde døde jo 90 mennesker, og mange andre har ar på tællingen for resten af livet, for, for altså ja. efter det der, som jo tog flere timer. Og, og det kapitel kan vi måske ja. godt kigge på, fordi de spiller. Den her belejring starter midt på aftenen, mellem 9 og 10 et eller andet sted. Og så er det først efter midnat, mm. at de franske specialstyrker trænger ind og får taget hul på det, der også var flere timer. Øh, oprydningen efter det og, og til sidst befrielsen af, af de mennesker, der er fanget rundt omkring. Det kapitel, er der også et, et opgør med fortiden i det? Altså internt i forhold til, om specialstyrkerne gjorde det godt nok og hurtigt nok?
4: Altså man siger, det, det, det forventer man, at det er et fokus under retssagen. Ikke? Der er en undersøgelse fra det franske parlament øh, tilbage fra 2016, der simpelthen, øh, øh, slog fast, at der var nogle øh, ret store problemer med altså for eksempel den franske politipræfekt. ham, der giver den endelige ordre til at gå ind og, og altså forhindrede øh, specialstyrkerne i at gå ind. Øh, i, i, altså i flere timer, og, og, og medierne har senere klarlagt, at der var jalousi og magtkampe mellem lederne af de her elitestyrker, der kunne have, have neutraliseret øh, terroristerne meget tidligere, så det vil også på et tidspunkt blive en, en del af retssagen, hvad der skete der, altså det er jo klart, altså, og så er der også tale om, at man, altså hvad, altså for eksempel samarbejdet over grænser mellem, altså det her, det er jo en international terrororganisation, der har der har begået øh, de her angreb, altså hvis de samarbejde over grænserne havde været bedre, ikke, altså kunne man så undgå, at de her angreb fandt sted. Okay. Øh, så, det, altså, så det er klart, altså hvad der foregår i, altså, i efterretningskredse og i politikredse og blandt de her elitestykker, det, det vil, altså, altså, det er et kæmpe traume at der gik så lang tid, øh, altså før, at, at de greb ind, altså.
0: Retsopgøret handler selvfølgelig om øh, angrebene som sådan, og de fysiske ting, der skete mm. på det tidspunkt. Men terror, det betyder jo i virkeligheden frygt. Det var også en frygt, der ramte mm. rigtig mange mennesker. Du var selv i Paris mm. den aften der. Kan du mærke, mm. om, altså, hvad griber det op i for dig, når vi sidder og taler om den aften?
4: Jeg bliver enormt ked af det. Altså, fordi det, hele den frygt gennemsiver min krop af. Altså man kunne mærke det, hvordan altså, man aften fik sms'er. Er du okay? Fordi at der var jo lang tid den aften, hvor ingen anede helt præcis, hvad der skete. Og, og man vidste bare, altså man fik bare beskeder om, at, at der var nogen, der altså plykkede øh, folk ned, som i et videospil. Øh, så hele den frygt og de dage efter, altså, hvor, hvor, hvor man heller ikke vidste jo i starten, altså, hvad der var sket, og hvem turisterne var, at der var nogen, der var på lys fod. Ikke? Altså, så man var jo bange for, at det skulle ske hele tiden. Og, og det kommer op igen. Og, øh, altså... Og, og som jeg nævnte tidligere, så er det jo. Altså, det mærker jo tusindvis af franskmænd i dag, og det er noget, der virkelig berører Paris. Altså. Tak fordi
0: du var med. Dyve Køver, Vestergaard Johansen. Selv tak. Journalist i Frankrig. Det ventes, at den her sag kommer til at vare 9 måneder. Så. Altså, begyndelsen er i dag, slutningen bliver formentlig i. Ja, slutningen af maj næste år 2022. Og det vil altså finde
1: sted under et enormt sikkerhedsopbrud i Paris. Politiet de vil være i allerhøjeste alarmberedskab i gader og stræder omkring den her domstol, hvor det hele det skal, det skal foregå. Klokken er blevet halv syv, og nu er der nyheder med Anne Philipsen.
5: Når vi når til slutningen af i år, så vil der blive produceret vaccinedoser nok mod coronavirus til at dække hele verdens befolkning. Sådan lyder det nu fra den internationale sammenslutning af farmaceutiske producenter og foreninger. Det er en brancheorganisation, der repræsenterer de farmaceutiske virksomheder over hele verden. I øjeblikket der er der stor forskel på vaccinationsraten mellem de rige og fattige lande. Et rige lande, der har op mod 70 procent af den voksne befolkning modtaget to vaccinedoser. Men det gælder kun for 6 i Afrika. Men nu begynder det altså at se lysere ud, for inden udgangen af i år, der forventer man, at den globale produktion af vaccinedoser når 12 milliarder, og det betyder, at selvom de rige lande ønsker at vaccinere alle over 12 år, så vil der stadig være mindst 1,2 milliarder doser til rådighed til omfordeling til de fattige lande, oplyser brancheorganisationen. USA er bekymret for sammensætningen af Talibans nye regering i Afghanistan, det siger en talsmand for USA's udenrigsministerium. Vi bemærker, at listen af navne udelukkende består af medlemmer af Taliban eller folk i deres nære kreds, og ingen kvinder, lyder det fra talsmanden. Blandt medlemmerne af Talibans nye regering er den terroranklaget, siger Rajuddin Haqqani. Han er udnævnt som ny indrigsminister, Har står på USA's terrorliste og FBI tilbyder en dosør på 5 millioner dollars for at få ham anholdt og udleveret til USA. Den nye leder af regeringen er Mullah Mohamed Hassan Ahun, der er på FN's sanktionsliste. Og forsvarsministeren i Talibans nye regering er Mohammed Yaqub. Han er søn af den tidligere talibanleder Mullah Omar, som blev et af USA's vigtigste mål, da man i 2001 trængte ind i landet og altså fordrev Omars daværende styre. Talsmanden for USA's indrigsministerium siger, at USA vil bedømme Taliban på dets handlinger, ikke på ordene. USA vil blandt andet holde øje med, om Taliban lever op til sit løfte om at lade afghanere forlade landet, hvis de ønsker det. Og det samme gælder Taliban's løfte om at lade amerikanske statsborgere i Afghanistan forlade landet i sikkerhed. Og så skal vi herhjemme igen. For efter at have næsten halvandet år med uafbrudt fremgang, så er priserne på sommerhuse faldet den seneste måned. Priserne faldt på landsplan i gennemsnit med 0,3 procent fra juli til august. Det viser tal fra boligsiden, som Nykredit har beregnet for sæsonudsving. Boligøkonom Mirali Nielsen fra Nykredit mener, at det er naturligt, at priserne på sommerhuse altså nu tager et lille dyk.
3: Altså, vi har jo set en helt ekstraordinær periode for sommerhusmarkedet. Der har allerede været solgt så mange sommerhuse, som der blev i øh, 2020, og også her i starten af 2021. Øhm, og det hænger jo helt logisk sammen med, at øh, coronapandemien betød, at vi skulle holde ferie hjemme. Så der var et akut behov for at få sig et sted og øh, holde ferier. Øh, og samtidig har sommerhuspriserne i en 10 års tid øh, kun bevæget sig meget lidt. for det har simpelthen også været muligt at finde øh, et sommerhus billigt. Øhm, i starten af
5: Mira Nielsen vurderer, at priserne på sommerhuse generelt set er på vej nedad, og at man altså kan risikere at tabe penge, hvis man har købt for nylig og allerede overvejer at sælge igen. Herre Landsholdet i fodbold vandt hele 5-0 over Israel i aftes i VM-kvalifikationskampen og udbyggede dermed sin føring i gruppen. Det var Josef Poulsen, Simon Kjær, Andreas Skov Olsen, Thomas Delaney og Andreas Cornelius, der stod for de fem mål i kampen. Danmark er forløbig noteret for en målforskel på 22-0 efter at have vundet hver eneste kamp i kvalifikationens første seks spillerunder. Og derfor så ser det altså også lyst ud for at nå et VM. Vi er i gang med en dag med først skyet vejr, men senere også mere tørt vejr. Øjløbet af dagen også en hel del soltemperatur mellem 19 og 23 grader. Nyhederne på Radio 4 her til morgen er med Anne Philipsen. Så du fodbold? Ja, det er tidligt op, ikke?
0: Ja, det skulle jeg da også.
1: Ej, du var selvfølgelig op sent.
0: Det er bare, ja, og det er lidt ensomt at komme ind i total landskampstemning og sidde sammen med et menneske, der er fuldstændig <laughs> Ej, ligeglad. det er et skridt altså, En ting var, at Danmark vandt en fodboldkamp med 5-0, men det er også ligesom meget det, der skete bagefter. Det er sådan manifestationen af den der folkelighed, som der har siddet 20.000 konsulenter inde i DBU og arbejdet på at genskabe den i rigtig mange år. Altså, ja du bliver jeg meget gammel, hører høre på. Men altså, i 80'erne var den der jo. Det var der. der det var begyndte. en
6: gang
1: i de gode ja. gamle dage.
0: Og så kom hele roligt bevægelsen og sådan noget, og så kom der en periode, og det var særligt i hvor det hele, altså DBU, var sådan en trælsorganisation, og de havde ansat en meget militant type som pressechef, og de havde ansat nogle sure embedsfolk, og landsholdet bestod af sådan nogle mennesker, der ikke gik at snakke med pressen, og det hele var sådan lidt øv, og i øvrigt spillede de ikke særlig godt. Og der sad de jo så inde og kræssede sig i hovedet og tænkte, hvordan gør vi noget ved det? Og så prøvede de at ansætte nye mennesker, og de opfandt alle mulige buzzwords og det nye DBU. Og pludselig så er der bare ikke, altså DBU, folk er jo ligeglade med DBU. Folk vil jo bare se landsholdet. Folk vil jo bare gerne se fodbold. Ja, men den land, altså, i går der blev øh, landsholdet på banen i 15-20 minutter eller sådan noget, og ja. løb rundt og jublede, altså sammen med, med fansene. Selvfølgelig en, en forløsning, der også har noget klangbund i corona. Og, eller, ja, altså det så vi også under EM. Ja, ja. Og også forhistorien med Eriksen og alt det der. Ja. Altså, der er et eller andet, der ryster sammen. Hold kæft, det er fedt. Ja. Det er så fedt. Nu snakker vi bare om fodbold. <laughs> og så vinder de øvrigt. et. Altså. 5-0, det er en vild nok sejr. Ja, altså mod det formodet næststærkeste hold i puljen. Det er, det er okay. Ja, det er meget godt mm, Ja, men godt sms'en er jo øvrigt åben på alt, hvad der kan krybe og gå af emner. Du kan blandt andet lige holde
1: jo dig, Kasper, med selskab i din ensomhed, i din fodboldensomhed.
0: Hvis du har noget eufori, som ingen andre gider at høre på, det gider jeg godt. Skriv til 1424, start din besked med R4 og et mellemrum. Der er også kommet et par stykker, der til Arbejdsmarkedet og den reform, der blev lanceret på et pressemøde i går. Det skal vi også nok vende tilbage til. Der er et par gode, substantielle historier der for nogle af vores lyttere. Dem tager vi lidt senere i den her i det her radioprogram. Klokken er 6.36. Tak, fordi du stod tidligt op.
1: Først så skal vi snakke om statuer af kontroversielle historiske personligheder. Det er især af personer, som forbindes med racisme, som skaber debat overalt i verden. Efter flere retssager, så tager de i dag konsekvensen af det i staten Virginia i USA. En statue af sydstatsgeneralen, der hed Robert E. Lee, der sidste år var centrum for raceprotester i byen Richmond, den bliver altså taget ned nu. Og det er bare en af mange statuer, der lige for tiden bliver fjernet rundt om i USA, og det deler altså vandene. Godmorgen, Anne Erling. Godmorgen. Korrespondent i USA. Jeg tror, vi har en lille smule forsinkelse på, men den tager vi med. Statuen af sydstatsgeneralen Robert E. Lee i Virginia står på øh, det historiske Monument Monument Avenue, hedder det, i Richmond, Virginia. Og nu fjernes den altså. Hvad har, øh, hvad har reaktionerne været, Anna
2: men her er tirsdag aften, der har lokale i Richmond samlet sig foran statuen, og de har grillet og spillet musik og taget de sidste billeder, inden denne her statue altså blev fjernet. Alt sammen for at fejre, at, at statuen altså, nu bliver fjernet. Du sagde lige, at, øh, at statuen jo var, altså var omdrejningspunkt for mange af de her Black Lives Matter-demonstrationer sidste sommer efter drabet på, på George Floyd, og faktisk så har altså hele den her enormt store statue er fuldstændig sådan overtegnet med graffiti, øh, der står Black Lives Matter på, Black Opportunity, sorte muligheder, står der sådan hele vejen hen over soklen, som blev skrevet til protesterne sidste år. Så den har, ja, det seneste år, men altså også nu, altså været symbol på, på en kamp i både i Virginia, men også i hele USA, øh, altså mod racediskrimination. Så på den måde så, så det er det meget, meget symbolisk, at den her status skal blive taget ned i, øh, i dag. I det, som altså under det meste af borgerkrigen var, var som staternes øh, hovedstad i USA.
1: Var der også folk til stede? Nu snakker du, Anja om, at øh, der var øh, folk, som fejrede fjernelsen af den her øh, statue af øh, sydstatsgeneralen Robert E. Lee. Var der også, kan man sige, den anden fløj til stede?
2: Altså det forløb umiddelbart øh, rimelig, rimelig fadredeligt og var mest en del sådan en gadefest. Men der har øh, både her i, i, i går, men altså også generelt altså været kritik af, at denne her statue skal fjernes. Det har jo som sagt altså, det har taget over et år, fra guvernøren bestemte sig for, at han ville øh, have den fjernet til det rent faktisk lykkes. Og det er fordi, at der er mange borgere i både hele USA, men altså også i, i Richmond, som, som mener, at, at, at denne her statue ligesom er en del af historien og også skal have lov at stå. Mm.
1: Ja, det er jo bare en uge siden højesteret i Virginia endelig gav eh, delstatens demokratiske guvernør Ralph Northam lov til, at eh, den her statue den kunne fjernes. Og der er lokale borgere i Richmond, der ellers har forsøgt at blokere fjernelsen af statuen, også med flere søsmål. Og det er kun selve statuen, altså en 12 ton, 12 ton tung bronzestatue, der bliver, der bliver fjernet, og ikke den næsten 14 meter høje, høje stensokkel, som den står på. Hvad skal der ske med stensoklen?
2: Jamen, det ved man faktisk ikke helt endnu, hvad, hvad der skal ske, men det som man hvis nok i hvert fald tror, det er, at, at historikere de har været inde og undersøger, man tror, at nede i denne her sokkel der ligger der sådan en tidskapsel, hvor at dengang man satte, man satte statuen op, så lavede man sådan en tidskapsel med møndre for, for sydstaterne, øh, sydstatsflag og altså sådan forskellige ting fra de gamle sydstater, som blev lagt ned i en tidskapsel, kan man kalde den, og ned i denne her sokkel. Og det, som er planen nu, det er, at man vil ind og have den tidskapsel ud af soklen, og så vil man lægge en ny en ned. Og det var også noget af det, der var del af fejringen i går, at man endelig skulle blive enige om, hvad der skulle ligge nede i denne her nye tidskapsel. Man vil blandt andet lægge digte og musik fra lokale artister, der kæmper for for rasselighed, skilte fra sidste års Black Lives Matter demonstrationer, og også har man snakket om sådan nogle tomme coronavaccine-kanyler, for ligesom både at vise den kamp, som der er for rasselighed, men også vise de, de ligesom nye udfordringer og konflikter, som Virginia står i i dag. Det, dem, som har arrangeret eller ligesom står for denne her nye tidskapsel, de siger, at, at, de, at de, de nye, de er det nye Virginia, og det ligesom er det, som, som både den her sokkel, men altså også hele pladsen, som skal laves
0: om til. Anna Elling, der er en af vores lyttere, der skriver, jeg vil tro, at omkring halvdelen af amerikanerne er mod det her identitetspolitik, som, ja, skriver lytteren, er ved at ødelægge USA og resten af den vestlige verden. Oplever du også nogle modstandere mod det, der bliver lavet om nu?
2: Ja, i, i den grad. Altså demonstrationerne mod de her statuer har jo stået på længe. Jeg har dækket mange af dem, rundt i hele landet, blandt andet i Texas, også her i Tennessee og i, i Knoxville har jeg været. Og der er tit sådan en misforståelse, tror jeg, vil jeg kalde det, mellem, altså, mellem de stridende parter. Der er mange, blandt andet fra Black Lives Matter-bevægelsen, og dem, der støtter dem, der ligesom mener, at de her statuer er symbol på, på racisme, symbol på, på slaveriet og mener, at dem, der mener, at de skal have lov at blive stående, er racister. Men når man så taler med dem, der mener, at de her statuer skal have lov at være der, så siger de, at det her at det handler for dem ikke om, om, om race og, og, og rettigheder, men det handler om historie for dem. Det handler om, at ligegyldigt om man kan lide den eller ej, så er de her personer, som blandt andet Robert i e. lige del af USA's historie og det kan man ligesom ikke slette sige, at det kan vi ikke lide, så derfor vil vi fjerne det og så er der også nogen der ligesom peger på, hvad borgerkrigen handler om, hvor at den ligesom tit bliver kogt ned til at handle om slaveriet, men der er der, der er flere amerikanere, der mener om, at, at borgerkrigen altså som udgangspunkt handlede om repræsentation for sydstaterne, om, om skatter øh, og først ligesom senere kom til at handle som direkte om, om slaveri og de peger på, jamen, hvis det hele så skal handle om, om, om slaver, og at Robert E. Lee havde, havde slaver. Jamen hvad så med USA's første præsident, for eksempel George Washington, som havde sin første slave, da han var bare 11 år gammel? Skal han så også fjernes fra, fra the one dollar bill i USA? Hvor langt skal man ligesom gå? Så der er sådan en, en uenighed om, hvad de her... For eksempel statuer symboliserer, øh, og hvorvidt de ligesom skal fjernes, hvorvidt de skal være i det offentlige rum. Og så vil sige, så taler jeg også med mange, som, som, som ligesom går ind for de her med, at de er en del af historien, som siger, jo, måske behøver man ikke have en 12 meter høj sokkel og en 6 meter høj statue i midten af en stor boulevard. Måske man kunne putte det på et museum i stedet for, så det ligesom ikke støder så mange andre, men stadig er noget, man husker. For ligesom, at man ikke begår fejlen og slet historien, og så ligesom ikke lærer noget af den senere.
1: Mm. Robert E. Lee, altså den her statue, der nu skal fjernes i Richmond, Virginia. Hvad, nu var vi omkring, hvad der skulle ske med stensoklen. Hvad gør man egentlig med sådan en kæmpe stor statue? Den vejer 12 ton.
2: Ja, det der er planen er, at den skal deles i to for at kunne fjernes, fordi den er så stor og tung. Øhm, og så har der været meget snak om, hvad der, hvor den skal hen, og hvad den skal erstattes af. Og det er altså i hvert fald ikke offentligt øh, afgjort øh, endnu. Øh, der er tale om at, at stille den netop på museum, men det er ikke en beslutning, der, der er blevet taget endnu. Og det er i hvert fald ikke noget, man sådan offentligt har fået at vide, hvad der så skal ske med den.
1: Anne Alling, tak for det. Velbekomme. Korrespondent med fra USA, altså om... Øh... De her statuer, der, der skal fjernes blandt andre er af Sydstats generalen Robert E. Lee. Og han er altså ikke helt alene om at skulle ned fra soklen.
0: Man ændrer ingenting ved at fjerne statuen. De skal blive, så det minder om en tid, der ikke skal komme igen, skriver vores lytter. Tommy. Øhm, der er også en, der har det modsatte
1: synspunkt. Det er sund fornuft at fjerne spor af fortiden, for man gentager den.
0: Interessant spørgsmål i øvrigt, hvad der ender med at ske med de der, var det 12 tons? 12 tons, ja. Bronze. Altså, man kunne godt støbe dem om til en form for identitetspolitiske amuletter, der vil gå som varm brød i nogen krise. Uh, ja. Yeah. <laughs> den, den sender vi afsted til Virginia. Også en sjov diskussion om det der med tidskapsler. Altså, hvordan, hvis du skal lave en tidskapsel der ind, altså, på en eller anden måde bliver maggetærningen af 2021, de ting, vi taler om her. Og
1: tiden og debatten. Jeg yeah. tror
0: virkelig, det er svært at forklare folk om 100 år, hvad det er, der er på spil lige præcis nu. Jeg synes, det er svært at forstå allerede i dag. Ja. Yeah. Så lav du en tidskapsel, hvor du lægger identitetspolitikken i. Held og lykke med det.
1: <laughs> det kunne være en af de der amuletter, man jo så smelter bronzestatuen om til.
0: Ja, jamen de kan tage den, hvis de skal bruge den mm. i Klokken er 14 minutter i syv. Og tak for de sms'er, der er kommet på 14.24. Nu vender vi os lige mod den reform, der blev lanceret på et stort anlagt pressemøde med Melle i spidsen i går klokken 10. Det handler altså om det danske arbejdsmarked og der skal vi dykke ned i et aspekt, som er meget diskuteret. Indvandrere med dårlig dansk kundskaber som er langt fra arbejdsmarkedet, skal have 37 timers arbejdspligt, og hver dag møde i en nytteindsats, hvor der for eksempel skal samles cigaretskodder op eller laves andet arbejde, som er let at gå til. Det er en del af regeringens nye reformudspil på beskæftigelsesområdet. Målgruppen for det her er omkring 20.000 mennesker, og formålet er at få folk, som har behov for at blive integreret bedre ud i arbejde. Det er altså de her nyttejobs, og dem skal vi se nærmere på sammen med René Alling Jensen fra Kolding. Eller er det Olling Jensen? Det skal I lige være sikker på.
6: Hej, godmorgen. Det er René Alling Jensen, ja.
0: Alling, sorry. Olling. Godt og velkommen til. René Alling Jensen har været i nyttejob tre gange inden for de sidste fire år. Beskriv lige kort, hvad du har lavet.
6: Øh, jamen altså, det er en, en masse forskellige opgaver, for eksempel også til at se det her i forskellige typer plaster. plastik. Det betyder, at du øh, tager en CD, og så tager du den øh, forsiden, den gennemsigtige del, hiver fra, smider over i en, en spand, og så tager du den sorte del, og smider over i en anden spand, og så tager du papiret og smider i en tredje spand. Øh, affaldssortering, simpelthen. Er det øh, et ret
0: arbejde? Er det fedt? Er det sjovt? Eller er det tilfredsstillende?
6: Jeg tror i hvert fald ikke, det er noget, som, som, som gør, at øh, indvandrere vil lære dansk øh, og vil blive bedre på, på, på det danske arbejdsmarked.
0: Hvad nu, hvis de sad sammen med dig, der er god, øh, veltagende dansker, og på den måde skulle få en 37-timers arbejdsuge til at gå? Altså, det handler også om at omgås andre mennesker.
6: Det gør det, men de fleste af dem, der er det, er, er folk, som... Øh, som øh, har andre sociale problemer, eller som øh, har samme problemer, som udlæggende selv har, det er, at de ikke taler godt dansk. Det kan være somalier eller øh, som har, Ja.
0: Okay, jamen, René Aarling Jensen, jeg riser lige op nogle fakta for det her, som bliver præsenteret under navnet Danmark kan mere. Et, som har til formål at få flere i arbejde. Et af forslagene handler om den her arbejdspligt som vi taler om nu. I første omgang er det alle modtagere af selvforsørgelses og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses og konsenthjælpsmodtagere, som har været i det her system i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum prøve i dansk to eller gennemført 6. klasse. Det er en målgruppe på 20.000 mennesker, som har væsentlige problemer i forhold til integration. Et folketingsvar viser, at der samlet har været små 10.000 mennesker aktiveret igennem de her nyttejobs, i løbet af de sidste par år, og det bliver der altså skruet op for. Nytteindsatsen skal være med til at skabe bedre integration, blandt andet ved at styrke danskundskaberne hos de her indvandrere. Hvorfor tror du ikke på idéen sådan helt grundlæggende?
6: Jamen, jeg, jeg tænker, at øh, hvis du skal lære folk dansk, så er selvfølgelig den måde at lære dansk, den bedste måde at lære dansk på, er at, øh, at blive undervist i dansk, og at blive øh, sat i en virksomhed, hvor der jævnligt bliver talt dansk, øh, og hvor man kan bruge sit dansk. Øh, og, og stå ved en stor maskine, øh, som presser flamingoer, og hvor der er meget larm, øh, eller være gratis øh, flyttemand, hvor du øh, slipper kommoder op ad trapper, det, det er ikke der, du kan lære en person dansk. Øh, det, det er bare med til at, at, at fjerne nogle rigtige jobs, og det er en form for social dumpning.
0: Nu bliver det meget anekdotisk, det her, men jeg lærte faktisk tysk ved at arbejde med at tømme lastbiler det er, sammen med tyske chauffører. At, altså, hvor, hvor er det, du mener, at øh, man, fordi man kommer fra Mellemøsten, ikke for eksempel kan blive styrket i dansk ved at arbejde sammen med folk, der taler godt dansk?
6: Jeg, jeg tænker, du skal have nogle mere grundlæggende ting på plads. Jeg kender en, en somalsk mand, som... som er underlagt et krav af jobcenteret, at han skal lave to skriftlige ansøgninger om ugen. Det skal selvfølgelig foregå beskæft, og det er jo ekstremt krævende for ham. Og også at ringe til arbejdsgiver og vikarbejuer, det er nærmest muligt. Der er simpelthen ikke nok grundlæggende færdigheder til at kunne gøre det. Og jeg tror at du er en lidt mere ressourcestærk person, end de er.
0: Jamen det er nok rigtigt Men jeg tænker jo stadigvæk At det jo måske er stadig Gavner mere end det skader
6: Jeg har svært ved at se Hvad de kan lære ved det Jeg tror du skal ud i en normal Arbejdssituation For at lære at arbejde Det tror jeg ikke kommunen kan lære dig. Jeg tror ikke kommunen kan simulere En privat virksomhed
0: et andet aspekt, som nogle gange bliver brugt i det her, det er jo, at hvis det er tilstrækkeligt ringe, for at sige det som det er, at være i den der aktivering, så bliver man mere motiveret til at prøve at finde rigtigt arbejde, altså rigtigt i citationstegn, altså simpelthen et lønnet job. Har du oplevet det på din egen krop? Altså, er du blevet mere motiveret til at finde et lønne arbejde at være i et job?
6: Uh, nu er, er jeg så heldig. Jeg føler, at jeg, jeg, jeg er mere ressourcestærk end, end, end den gruppe, der bliver ramt her. Uh, så so, so for mig... Nej, jeg bliver ikke, ikke motiveret af det, uh, fordi du kommer til at bruge uh, en, en masse tid, som du normalt kunne, kunne bruge på jobsøgning. Uh, så so, so dermed tager det energi, og det tager tid, uh, som andre ting.
0: Man kan det ikke stadig være motiverende, at man skal lave, et, altså passe et værv, som man ikke er særlig glad for, for at øh, få hvad skal man sige, den indre energi og glød til at, at få sparket lidt hårdere til sin jobsøgning?
6: Øh, jamen, jeg jeg tror, at den gruppe, vi snakker om her, de, de skal have nogle flere færdigheder, før de, kan, før de hjælper og sparke til dem. Øh, og det, det er også det, undersøgelser viser. Det er, at, at folk i i de kommer ikke i, i, i arbejde ved, at du lægger mere pres på dem. Det, 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 der er en svag stigning fra, øh, for, for Altså de, de, Der kommer komme lidt flere et jobs, hvis du lægger pres på dem. Men det, det sker altså ikke med en person, som, som har svært ved at snakke telefon og søge job der, og som har svært ved at skrive, og heller ikke kan søge job der. Hvad skal man gøre?
0: Hvis nu, at, det er, at vi tager for givet, at det er noget arbejde, der skal laves, f.eks. det med at sortere CD'en i en klar forside og en mørk bagside, og så noget papir, der skal lægges i en tredje beholder, øhm, er det så ikke fair nok, at man vælger at, at, at bruge den arbejdsstyrke, som vi har rådighed, til rådighed til det? Altså, de bliver jo ikke altså, invaliderede af at passe arbejdet?
6: Nej, øh, men hvis man, hvis man skal... Hvis tanken er, at man gerne vil have, at de skal komme videre i noget rigtig arbejde, så tænker jeg, at øh, man kunne bruge nogle af de samme ting, som jeg nævnte og presse øh, Flamingo. Jamen, det kunne man bruge til at lave socialøkonomiske virksomheder. Øh, og, og, og dermed kan man også skabe øh, muligheder for, for folk, øh, som har svært ved at få fod på, på, på arbejdsmarkedet.
0: Øhm, bare lige for at forstå en lille smule bedre. Nu nævnte du det job, hvor du har gået og se CD-æsker. Hvad har du ellers lavet?
6: Åh, jamen, øh, jeg har øh, stået og fjernet øh, pyntesten med, med, med øh, en, en håndskår, som man så lå over en bunke, og så bagefter, der kom så et maskineri og fjerne bunken, i stedet for at bare bruge skinerid øh, til ligesom at fjerne det. Det taget en halv time. Øh, det, det er, jeg har revet skuer ned, som var hvor, hvor der var asbest i, og, og ja, så har jeg lavet det der med at presse flamingo og sortere flamingo og sortere plastik.
0: Det er der er en halvfarlig opgave at arbejde med best. Ja, det tror jeg egentlig var noget, man skulle være sådan en småspecialist for at gøre. Var du godt beskyttet?
6: <laughs> ja, men jeg tænker også, også det, vi har nævnt med, 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 med flyttemandsopgave og sådan noget, det er også det, der er en del af problemet ved, ved, ved nyttetjobs. Er, de, de er ikke... Det er ikke udstyrsmæssigt, at det ikke giver til mange af de jobs, de påtager sig. Øh.
0: Okay. Vi kan lige tage en sms fra et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen. For eksempel Søren, der holder til i Horsens, som skriver, Nyttejob, hvorfor ikke? Der er der masser af ting, som ikke bliver gjort. Se rundt om i byerne. Hvorfor skal der ikke ydes for de ydelser, man får fra fællesskabet? Der er jo kun penge i kassen i kraft af, at andre arbejder. Det er ikke noget, der kommer af sig selv.
6: Jamen, jeg, jeg tænker, at det er, det er rigtig fint at, øh, at lave jobs, hvor man, øh, man, hvor man gør det. Det er jo det, vi har det offentlige system til. Og det, er jo, der er jo, og det skal man også huske på. Der er kommunalarbejdere, der, der udfører øh, det her jobs. Øh, det betyder så også, at man, man fjerner nogle, nogle, nogle jobmuligheder øh, ved at og, og give øh, det til, til nyttejobs.
1: Okay. Vi har også ja. fået en sms fra, fra Jensen, der skriver, at nyttejob på alle måder er en gevinst. Han nævner integration, tilknytning til arbejdsmarkedet. lærer at op om morgenen, og ikke mindst giver det skatteyderne en følelse af retfærdighed, at vores skattekroner ikke gives væk gratis. Jensen kalder det her en win-win en og siger, at nyttejob på alle måder er en gevinst. Hvor er, hvor er gevinsterne ikke?
6: Jamen jeg, jeg, jeg tænker jo, at den første fejl, han, han laver, er at tro, at det giver tilknytning til arbejdsmarkedet. Det, det er jo netop det, der ikke sker. Det fjerner netop, som nævnt før, nogle jobs, og det, du kommer ikke, overhovedet ikke i kontakt med, med folk, der, der, der kan give dig et arbejde.
0: René Aarling Jensen, øhm, du har altså været et nyttejob tre gange siden 2017. Du lyder som meget øh, egentlig, næsten en ekspert i det her felt, og også sådan relativt politisk bevidst. Hvad laver du i dag?
6: Hvad laver du i dag? Uh, lige nu er jeg ude i noget, uh, noget, noget, uh, noget karriere på uh, weekend så jeg er, ikke, uh, jeg er ikke på kontanthjælp. Jeg får ikke nogen kontanthjælp uh, i næste måned. Okay.
0: Jamen, uh, held og lykke fremover. Tak fordi du var med. Der fra Jensen fra Kolding. Der vil der
1: altså stadigvæk sms'er ind på, på den her historie, efter vi har snakket med René Oling Jensen fra, fra Kolding. Vi vil rigtig gerne have, flere bare bliver ved med at byde ind på det her reformudspil, som jo er baggrunden for, at vi også øh, taler med René Olling Jensen. Hvad tænker du om det her reformudspil, der blev fremlagt i går fra, fra regeringens side? Der kan du altså byde ind på sms'en, der hedder 1424, så starter du med R4 og laver et, øh, et mellemrum.
0: Allan fra varde skriver, som almindelig lønmodtager, der ligger 40 timer ugenligt plus en times transport dagligt, mener, at kun det er rimeligt, at dem på overførselsindkomst også bidrager alt det, de kan. Kenneth tror ikke på, at man har været ude og fjerne os bedst for kommunen. Og Mia skriver... Æm, det er lidt virkelig noget at tage den med, ja. det. Det siger han, han har.
1: Ja. Og Mia skriver ind, at hvis du bliver forsørget af danske skattekroner, så skal du arbejde for de penge, du får. Så enkelt er det. De lærer blandt andet at stå op ved at nok til at mødes med kolleger, står der også øh, osv., selv om de ikke laver andet end at samle affald op. Jeg har også måttet lave opgaver, der ikke var motiverende, men det var nødvendigt for at kunne forsørge mig, forsørge mig og mine børn, der mangler i den grad blandt, and, blandt de tilrejsende et ønske om selvforsørgelse, skriver Mia ind på sms'en 1424.
0: Jeg synes, det er vildt, at I kun taler om konsenthjælpsreformen, som om det vil ramme folk med anden etnisk herkomst end dansk, men det er jo løgn, skriver en lytter ind. Og lytteren tager fejl, kære ven, fordi selvfølgelig taler vi om mange aspekter af det her. Efter nyhederne skal vi blandt andet se på det her forslag om at sænke dagpengesatsen for nyuddannede. Helt konkret lægger regeringen op til, at niveauet bliver sænket fra 13.815 kroner før skat til 9.500, og det er altså det nærmest en tredjedel af den her såkaldte dimensat, der forsvinder, hvis man er under 30 år og ikke har nogen børn. Det er ikke alle, der glæder sig til det.
1: Nej, det er sådan en ret betydelig del af, af en indkomst, må man sige. Vi taler med en forkvinde fra Studenterforum UC, som hedder Sofie Villersen på den anden side af nyhederne, der kommer lige om ikke så forfærdeligt længe. Vi skal også tilbage til en historie, vi var på i den her time, Kasper. Det handler om eh, retssagen for eh, terrorangrebet. I november 2015 i Frankrig i Paris, hvor 130 mennesker blev dræbt, 413 mennesker blev kvistet. Det var jo blandt andet der, hvor spillestedet Bataclan blev, blev angrebet. Og nu starter retssagen altså i, i Paris. Vi taler med to af de personer, som har været til stede under de her angreb i Paris. En dansk mand, og så taler vi også med en fransk mand, som bor i Paris lige nu. Som, ja, han snakker engelsk, men det, skal vi nok, det tager vi strækter om.
0: Han var simpelthen på... Måske den mest øh, skrækkelige koncert, der har været i meget, meget lang tid. Den med Eagles of Death Metal, det amerikanske band der spillede på Bataclan den mm. nat. Eller den aften, som blev til en meget, meget lang nat.
1: Ja, det må man sige. Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for. Klokken den er blevet syv, og det betyder nyheder med Anne Philipsen.